0: E aí, meu povo, o Thiago ainda está de férias, como vocês perceberam, porque não tem voz masculina aqui falando, graças a Deus, segunda-feira, mas temos, sim, uma convidada especial, ela não sabe, mas ela é minha amiga já, de tanto que eu gosto de tudo que ela faz, o que ela escreve. Estou aqui com a Carol Pires, que é, é jornalista também, né? Jornalista
1: é de formação, eu me apresento.
0: <risos> então te apresenta tudo, te apresenta tudo que eu faço os complementos, meus complementos pessoais depois.
1: Não imagina, sou jornalista e roteirista. Eu me apresento assim. Sou mãe da Eva, moro em Brasília. A Carol,
0: quem escuta estamos bem já deve ter me indicado algumas coisas que a Carol já fez. A Carol é uma das responsáveis pelo retrato narrado podcast que está aqui também, tá, em, tá tá no Spotify ela fez o roteiro do Democracia em Vertigem e ela faz o que eu indiquei algumas edições atrás, a newsletter Folga, uma, uma pra você, como é? Uma mãe pra você? É, uma mãe, o uma mãe é folga folga. Ponto mamãe pra você. O vc. arroba é que ela juntou exatamente isso, três mães, ela, a Aniele Franco e a Ellen Ramos, pra falar sobre maternidade e... E folga, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né?
1: Que é tudo que a gente não tem, né? Que é tudo que a gente
0: não tem, basicamente, enquanto mães. Mas, Carol, eu queria que tu contasse um pouco como é que tu chegou nessa conclusão que tu precisava de uma folga, tanto que tu teve que criar um projeto pra falar sobre isso, né?
1: Putz, a maternidade é um eterno cansaço, né?
0: (risos) Ela fala isso, gente. Tá até se apoiando mais depois que ela falou isso.
1: (risos) Não, eu, eu andei esse semestre... Fim de pandemia, né? Agora estamos aí meio que voltando, mas tivemos um respiro de pandemia e estava tudo meio represado, né? Então me chamaram para um monte de feira, palestra, mediação, livro, não sei o quê. E eu andei viajando falei, mãe, seguinte, tenho várias viagens de julho a dezembro, tem como você me ajudar com a Eva? Você vai ter que pegar ela pesado, assim. Minha mãe, não, beleza, vamos nessa. Só que quando eu volto dessas viagens, a Eva tá puta. <risos> a Eva tem três anos, né? A Eva tem três anos e meio, a Eva tá no espectro autista, então ela ainda não fala. Ela fala algumas palavras, ela nomeia as coisas, tá começando a formar algumas frases do tipo quero, bolo, mas então aqui em casa a gente... Não, mamãe, A gente falar não, mamãe, acho <risos> que é umas coisas que é. <risos> se puder falar. Mamãe, mamãe vem. Mas a gente aqui em casa, o grande desafio é a comunicação. Então, quando eu volto e a Eva está frustrada, em vez de dizer, né, mamãe vai tomar no cu, ela faz mais bagunça do que é, o normal. Então, eu voltei de uma dessas viagens longas agora e a Eva simplesmente acordou às duas da manhã. Eu percebi Nossa. que ela acordou, aí ela pediu desenho. Aí eu queria voltar a dormir, né? Se ela me pedisse dois litros de Coca-Cola, eu dava. Dei o desenho para ela no meu celular e voltei a dormir. Quando eu acordei, acordei com os quadros da sala caindo. Parecia assim, fim do mundo. Levantei, ela estava em cima do sofá derrubando os quadros, esses esses quadros que estão aqui atrás de mim ali. Um monte de quadro. Um monte de quadro. E aí, quando eu levantei, ela tinha pegado uma cadeira, levado na cozinha, colocado na geladeira, que é propositalmente a parte que você abre da geladeira, é só a metade de cima. Então ela é alta. Então ela precisa da cadeira para abrir a geladeira. É, ela tinha pegado os ovos, quebrado os ovos numa panela, Meu ela tinha alcançado as céu. canetinhas que eu coloco no armário alto, não sei como isso ela tipo três da manhã, Carol? Isso três da manhã, duas da manhã, três da manhã, aí rabiscou tudo, o que mais que ela fez? Ela tirou, ela tirou tudo do lugar, tirou a casa inteira do lugar. Uma ela, balada ela, fortíssima, uma, uma coisa que ela faz sempre. Boa. Ela foi no banheiro, ela, eu deixo o banheiro trancado por fora, ela conseguiu abrir porque antes ela não conseguia girar a chavinha, ela abriu, ela gastou. Minha maquiagem nas bonecas dela, ela gastou meus cremes nas bonecas, tava tudo cheiroso, tudo bagunçado, ovo, creme, tudo que você imaginar. Assim, mas uma vingança, uma vingança, então por isso que eu me encostei aqui no no recosto da cadeira, porque dá um (risos) cansaço assim, existencial. Carol, e aí, te chora? Eu eu, eu, eu choro pouco, mas ontem eu chorei. Chorei, sentei e chorei. Porque assim, tu até tenta rir, né? Porque
0: assim, agora a gente tá falando, a gente tá rindo, porque, né? Era um, o quê? Um, era um cenário de crime, né? Tinha que chamar CSI pra limpar depois toda essa casa, basicamente, botar faixa amarela em volta de
1: cuidado. Não, e Mas... você sabe que eu tinha, inclusive, passado uma... umas uma semanas atrás, assim, eu tava bem mal, assim, meio, meio deprimida, ansiosa, angustiada, assim. E aí falei, mandei uma mensagem pra minha mãe e falei, mãe. Eu tô numa fase tão difícil, eu não tô conseguindo arrumar a casa, porque minha cabeça tá tão bagunçada, que eu começo a arrumar a cozinha, eu tiro as coisas do lugar pra limpar e colocar, e não consigo colocar de volta, meio que uma crise mesmo, assim, minha mãe, ô meu filho, eu te ajudo, eu vou aí, aí minha mãe veio aqui, arrumou a casa, e fiquei me sentindo mimada e ao mesmo tempo envergonhada. Mas aí na noite anterior da Eva ter feito essa bagunça, eu arrumei a casa toda e pensando, como eu estou melhor, estou arrumando minha ah, casa, só deixando aí, rindo lugar, Deus rindo dos Deus teus planos, né? Eu queria ter feito um flicker, né, quando a Eva nasceu, um blogzinho chamado br e anotar <risos> cada dia uma ideia nova da
0: Eva. Mas assim, é isso, né? E aí tu pensa, tu falou da que fez começou a falar isso sobre a mãe tá cansada, sempre cansada, e aí tu começou a falar, eu para mim uma das, uma das newsletters que tu escreveu, eu acho que tu fez todo esse processo de como tu saiu, tu morava em São Paulo, e aí tu já falou umas quatro vezes da tua mãe, qual o nome da tua mãe? Joana, da dona Joana Maravilhosa, que já foi chamada para o resgate aí, que foi teu processo de, de sair, era em São Paulo que tu morava, né? Sim, em São e, Paulo. E, e ir morar em Brasília para ficar perto dela. E aí vem duas coisas com as quais a gente fala muito, né, que é a rede de apoio, e também o fato de que uma outra mãe para te ajudar, né? Só uma mãe ajudando a outra mãe. Fiquei pensando isso aqui também. Totalmente. Mas eu achei muito legal nesse texto que tu escreveu, como tu foi tomando consciência de que tu precisava de ajuda, né? Que não ia conseguir. Porque a gente passa... Essa, o, o anterior do entender que tu precisa de uma folga é uma pessoa
1: muito sobrecarregada, né? Sim. E porque você vai... Eu tenho muita... Acho que são tantos fatores, né? Que vão moldando a gente, moldando a forma como a gente é e como a gente reage. Nem sempre a gente reage como a gente é e sim como a gente acha que tem que ser, enfim. Filosofias de boteco. Mas... Estamos aqui para isso. Estamos é aqui para isso. Mas acho que sim, assim, eu sempre tive como jornalista como eu me identifico muito como a minha profissão, sabe? A minha persona uhum. é jornalista, assim. Porque o que eu gosto de fazer é o com o que eu trabalho, os assuntos que eu estou interessada eu transformo em, em produto, os, entendeu? Os produtos são o que no final me sustentam, então está é, muito entrelaçado na minha vida quem eu sou profissionalmente e, e, e como eu me identifico no mundo, como eu me vejo no mundo, né? O problema disso é que eu acabo trazendo muito da minha, da minha forma de trabalhar para dentro da minha forma de viver no meu dia a dia. Assim, é tudo meio Pessoal. misturado, não tenho bordas. Assim. Então, eu demoro muito a pedir ajuda, porque no, no, o jornalista ele é meio que solitário. né Ele tem a ideia, ele uhum. vai sozinho a campo conversar. Claro, tem esse momento em que você conversa com muita gente, então na terapia minha, minha terapeuta até fala sempre que você tem uma dúvida, você sai ligando para um monte de gente, né, porque eu preciso checar minhas convicções, eu quero saber a opinião e os meus amigos já comentam você sempre liga para pedir opinião e nunca segue meu conselho, mas é porque eu ligo para fazer um, um bem bolado, assim, eu quero ouvir todo mundo e eu também ouço pensando de onde aquela pessoa tá me dando aquele conselho, né, o que que tá por trás daquele conselho daquela pessoa que tem a ver com a vida dela mais do que com a minha Então eu vou meio que ouvindo todo mundo para depois tomar uma decisão, uma coisa assim. E um pouco no jornalismo é isso, né? Você sai falando com várias fontes até chegar numa numa coisa que seja mais próxima da verdade. E eu acho que na maternidade eu acabo também fazendo isso. Eu falo muito sobre a maternidade com as minhas amigas, mas eu peço pouca ajuda. E eu demorei, assim, a, a entender que eu não era jornalista sendo mãe, assim, acho que eu sou melhor jornalista <risos> do que eu sou mãe. Sabe que quando a Bia nasceu, a Bia tá com
0: quatro, quatro e meio, é, foi quando eu comecei o podcast, o Thiago foi lá, vamos fazer alguma coisa, eu falo que ele me resgatou do e eu voltei a, a ser um ser não só mãe, um ser pensante, mas quando eu, come, quando eu comecei, a a pegar né a história de sei lá meu marido voltou a trabalhar eu tava minha mãe voltou para casa dela para no sul eu comecei come, a me come ver sozinha eu falei lendo tudo que eu tinha lido de todos os relatos de das mulheres que eram mães e que estavam tentando fazer tudo sozinhas, que estavam sobrecarregadas e não pediam ajuda eu falei eu não vou fazer isso nem que eu me force a pedir ajuda eu vou pedir ah não sei que a pessoa pode fazer para me ajudar eu falava vem aqui segura a criança enquanto eu faço cocô sabe assim tipo vem aqui fazer companhia comigo chamava o Tiago mesmo, ele, ah, eu não sei, não sei, não entendo de criança pequena, não sei fazer nada, mas fica aqui comigo para não ficar sozinha com os meus pensamentos e esse bebê que por enquanto só chora e faz cocô, né? Mas era um processo de me permitir e de quase de me obrigar, assim, quando eu, eu vejo muitos dos relatos que vocês escrevem na News, na Folga, eu vejo como é um processo, e aí tu falou, eu falando com todo mundo, tarará, que ele é, começa na nossa cabeça, e aí a gente tem que se obrigar a botar na prática, senão a gente fica sempre nas ideias, sempre... Porque é isso, e folga, que é o tema principal aqui, ninguém vai te dar uma folga se tu não pedir, né? Assim, ninguém vai te liberar isso, né? Eu, eu, no trabalho, ninguém vai te oferecer, vai lá, tem as férias que, a, que se tu é CLT no Brasil, que cada vez menos pessoas têm essa sorte, infelizmente, é, tu tem ali o teu período que são as suas férias, mas muito chefe liga nas férias para as pessoas, né, é, é cada vez menos, a gente tem que impor esses nossos limites e entender quando a gente precisa de ajuda e de tempo pra gente, ninguém vai nos dar esse tempo, né, a sociedade ela é, pelo contrário, ela te cobra alta performance, né.
1: Sim, outro dia eu tinha uma coisa muito engraçada no Insta- no, no Instagram, que é uma menina que faz várias situações, acho que ela é americana, ela passa por várias situações, bem curtinho, durante um tempo de um rio, só que ela faz a geração baby boomers, geração hum. X, geração dos millennials, nananã, é, e até chegar nessa geração de agora. Assim. Aí outro dia tinha um que era assim, o chefe chega e fala, cara, preciso que você fique trabalhando até mais tarde hoje. Aí, essa geração anterior a nossa fala assim: putz, tô indo pegar fulaninho na escola, não tem como não, mas pede aí para um millennial que eles nunca dizem não pra nada. E aí é vem a gente. <risos> aí vem a menina, aí eles falam assim: ó, oh, você vai ter que trabalhar mais, até mais tarde hoje. Aí a millennial fala super feliz assim. Claro, deixa eu só fazer uma chamada e tá tudo certo. Aí corta pra ela fazendo uma chamada aos prantos pra própria mãe falando... Mãe, aconteceu de novo. Eu tentei falar, mas eles não me ouvem. É muito engraçado, é. assim, porque é. a quantidade de vezes que, de trabalho, assim... Isso foi uma coisa que eu aprendi e eu aprendi, assim. E que eu tento falar as pessoas e às vezes parece um conselho meio óbvio ou não sei... Mas de dizer, olha, não consigo Olha, vou atrasar, por isso, isso e isso Antes eu tentava dar, dar conta Até o fim Se atrasasse eu meio que me fingia de morta Pra ver se conseguia da pessoa Não lembrar uhum. que eu tava atrasada E aí no final o que isso faz parecer é Que você é preguiçosa e não tá entregando O seu trabalho, assim, então, comunicar olha, estou cansada, olha, minha filha está doente, olha, vou conseguir entregar, mas com algumas horinhas de atraso, ou então, olha, falta uma semana para o meu deadline, mas eu já estou vendo aqui que eu estou travada emocionalmente, vamos pensar numa solução, tem como deixar isso para depois, tem como trazer alguém para me ajudar? Então, ir comunicando um pouco os sentimentos é uma forma de ajuda, que pode não ser uma ajuda imediata, mas você ir narrando para o outro que está dependendo de você... É, o que, que tá acontecendo. E a com a Eva ainda não dá porque ela é muito pequena, mas a Hel fala isso, ela até falou isso na última news, assim. É, na verdade, ela falou que ela respondeu as cartas, a gente tem uma sessão chamada Cartas da Paula. E a Real que respondeu esse mês, toda revelando aqui. Mas ela uma hora fala, assim, como comuni- ela comunica pro Caetano, né? Olha, filho, mamãe tá cansada, mamãe tá triste, mamãe brigou com o namorado, mamãe. Então, assim, sou uma pessoa falha, não. não Ache que eu sou, sabe? Eu tô aqui para te cuidar Acho que a criança tem que ter certeza Que aquele adulto uhum. é infalível No sentido de ela sempre vai me cuidar e ela sempre vai me proteger. Agora, n- entender que aquela é uma pessoa que na, na vida pessoal é falível e que tem dias que ela não vai estar tá bem, que não é sobre a criança, né? E é sobre todo mundo. Eu, no trabalho também, tu falou muito isso. Assim, eu lembro, principalmente
0: agora, eu trabalho no UOL também, eu tenho um problema, eu tenho um momento de redação. Mas durante a pandemia eu tinha um problema muito sério de com- comunicação com as pessoas da minha equipe, porque eu não estava junto com elas e elas não sabiam, às vezes, que eu estava segurando cinco pratinhos. Porque eu tava botando a cara a bela, cara ali no, na câmera, na reunião do Zoom, falou, não, tudo bem, vamos lá, eu consigo. Até que uma hora, mudou, eu mudei de chefia e ela me falou, não, quando não, e eu falei, acho que eu não consigo. Que bom, tem que me falar isso, porque eu tô achando que tu tá dando conta. As pessoas estão achando que a gente tá dando conta se a gente não comunica para elas. Porque elas também estão segurando os pratinhos dela. E não é egoísmo. É só... Uma vez, há muito tempo, eu fui numa iridóloga, aí em Brasília, inclusive. É e ela me, me falou... falou... Ela lê a íris da gente. Gente, Esses passeios que a gente faz pela vida, tá? Foi foi uma experiência. (risos) Mas ela me falou uma coisa que eu achei muito... Que ficou. De tudo aquela experiência, nem sei mais o que ela me falou, mas isso ela ficou lá. Só a gente pode pensar na gente primeiro. Talvez quando a gente é mãe, uma criança muito pequena, a gente pensa no nosso filho, mas a gente tem a obrigação de pensar na gente primeiro. E não é egoísmo. E muitas vezes a gente é educado, numa educação cristã de que a gente tem que pensar no outro e não, e não é isso, não é que a gente não vai pensar no outro, né, mas só a gente sabe o que a gente tá sentindo, onde o calo aperta, onde, né, onde tá doendo a hora que a gente, porque às vezes você tá conseguindo entregar tudo e numa semana tu não vai conseguir entregar nada, a mesma pessoa com a mesma capacidade e se a gente não comunica como tu falou não tem como conseguir
1: Eu tenho pensado isso, assim, isso foi uma coisa que eu já pensei antes, assim, por ter me dado mal em em questões de trabalho mesmo, mas com a Eva, né, essa coisa dela ser neurodivergente, assim, e e ter entendido que outras pessoas ao meu redor também estão dentro do espectro autista, estão dentro do espectro bipolar, estão dentro do espectro da esquizofrenia, que a gente tem ideia dessas dessas condições só do estereotipado, né? só do do que é o caso mais grave, que por um acaso foi retratado num filme ou numa novela, e a gente não sabe que isso na verdade é um espectro, e você pode estar dentro desse espectro, mas num nível levíssimo, em que você é funcional, em que você... Mas isso, o que que isso vai impactar na sua vida? Que você vai ter fases, fases de química da sua cabeça, em que você vai ter um funcionamento mais devagar, ou um pouco mais sensível, um pouco mais neurótico, um pouco... E acho que se a gente se conhece, é assim, cada vez mais, eu como mãe atípica, que fui também tentando abrir meus horizontes de seguir, inclusive usar o Instagram para isso, né, para me educar o máximo possível sobre a diversidade e sobre como as, as dores das pessoas e como elas querem ser tratadas e como eu posso... Eu acho que eu não vou conseguir ajudar, mas eu posso não atrapalhar, né, não ser mais um trauma na vida dessa pessoa. Então, fico seguindo é, todos os tipos de diversidade possíveis, é, jovens é, com paralisia cerebral, que são influenciadoras no Instagram. Enfim, é, se você começar a exemplificar aqui, vai muito longe. Mas é, tudo isso começa a te dar ideia também das suas próprias... Deficiências, né? Que talvez não sejam tão visíveis para o outro, mas se você começa a enxergar e você consegue comunicar essas deficiências para os outros. Nossa, fica tão mais fácil navegar pela vida. A vida fica mais porque você fica menos neurótico, menos se sentindo inadequado, menos se sentindo pressionado. É, e acho que se todo mundo conseguisse como se comunicar, né? Tem uma amiga que uma época estava sendo chefe numa empresa. Ela contratou uma psicóloga para fazer um perfil de todo mundo. E todo mundo ah, soube comunicar para todo mundo dizendo, olha, Bárbara, eu sou boa nisso, 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 eu sou péssima com prazo, tal, tal, tal. Aí você vai me dizer, olha, eu sou ótima com Excel e prazos, então eu vou te cobrar isso e você faz essa outra parte. Olha que sonho!
0: Que maravilha! Isso aí, gente, isso é o, é o mundo perfeito. Quisera quiser, eu que a gente pudesse fazer isso em todos os lares deste país. <risos> Muito bom, ó, oh, eu fiquei pensando no significado da palavra folga e que muitas vezes leva ao termo folgada, tu então, acho que a gente tem medo de, ter tido, de ser tida como folgada quando a gente pede para descansar, tu então, acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade, porque o folgado é aquilo que ninguém quer ser, né, o cara que abusa dos outros, o cara que não tem responsabilidade, enfim... Outro dia, não, eu
1: penso muito isso, assim, é, toda vez que eu vou pedir ajuda para minha mãe, e eu peço muito, a minha mãe é maravilhosa, e ela é muito disponível, solícita, e ama ficar com as netas, mas eu sempre penso, né, eu que escolhi ter filho, assim, é claro que eu escolhi dentro de um contexto de escolhi num momento em que não estava lembrando que a vida segue por caminhos que a gente não imagina então eu escolhi ter uma filha num momento em que eu estava casada que eu achava que esse casamento seria para sempre não por romantismo mas porque achava que a gente se conectava super bem e que não ia precisar, tanto que morava em São Paulo e que não ia precisar da minha mãe mais do que algumas vezes por ano ela ela foi algumas vezes para São Paulo me ajudar em momentos mais críticos de trabalho, assim é, quando eu precisei viajar, coisas do tipo, mas agora que eu peço ajuda dela o tempo inteiro, eu tento ficar me, lem- me recordando que eu que escolhi ter essa filha, sabe, porque no, no caso da minha mãe, ela é aposentada, ela mora numa chácara, ela tem uma vida super tranquila, mas eu vejo das minhas outras amigas que também passam por isso, e eu sou nesse sentido super sortuda e privilegiada, porque minha mãe tem todo o tempo do mundo e vontade e disposição, claro que De vez em quando ela também não sabe comunicar que precisa de uma folga. Acaba vindo dando uma patada fora de lugar. Mas todos nós fazemos isso. Mas tem muitas mães que putz, querem viajar e sair, namorar e fazer coisas que não dá pra você criar uma criança, né? E aí tem esse conflito, assim, das avós no caso das mães das minhas amigas com algumas amigas, né, do, cara, eu não, eu, eu tô na fase de que agora eu já casei, eu já criei vocês, eu quero viajar, curtir. Já fiz, agora, aham. Uhum. E aí, esse lugar, né, de pedir folga, a Aniela escreveu isso, acho que numa das primeiras folgas também, de como ela tinha vergonha de pedir pra mãe e pra irmã para ficarem com a Maria, porque ela falava, putz, eu tô metendo elas na minha decisão errada... Porque ela queria sair pra paquerar, tinha se separado, então parecia que era assim, olha, eu fiz uma cagada na vida e agora vai sobrar pra vocês. E não é isso, é. né? Então uhum. que ela demorou também, ela pedia pra amiga dela, a Suelen, ficar com a Maria, em vez de pedir pra própria família. Então acho que tem esse lugar. E outro dia eu falei pra minha mãe, eu falei, ó, oh, você não pode reclamar porque você, desde que eu tenho 19 anos, você fala sobre netos. Neto, quero neto, cadê meus netos? <risos> Quando eu nem pensava sobre isso, eu ficava até puta, e ela, eu, eu só falei disso uma vez. Eu falei, mãe, eu tenho até e-mails, eu tenho provas. <risos> tem provas, tem prova. provas.
0: Mas mesmo assim, né, Carol, assim pedir netos é diferente, tipo, quero ser vó, vó, pode ser, a minha mãe pedia netos e a minha mãe também me ajuda quando pode, mas mora em cidades diferentes e também quer fazer os rolês dela às vezes, né, assim. É, pedir neto não quer dizer que tu vai te ajudar na criação dos filhos também, né. Mas ao mesmo tempo foi o que tu falou, tu escolheu foi tu que escolheu ser mãe, tu tenta lembrar disso. Mas eu também sempre gosto de falar que precisa de uma vila para criar uma criança, né? A gente vai se isolando cada vez mais. E é difícil achar esse equilíbrio mesmo, né? Em, em, quando eu peço ajuda, parece que. Eu acho que isso é o maior desafio. Como é que tu lida com
1: isso? Assim, do não pedir. Tu chegou a ter burnout? Eu cheguei a ter um burnout quando eu estava em São Paulo. É, um dia eu acordei fiquei primeiro eu fiquei me sentindo eu fiquei deitada na cama me sentindo assim paralisada mesmo de não conseguir levantar e com uma sensação de que não é que eu estava fazendo força para o meu corpo se mexer e ele não se mexia era que eu não estava fazendo força assim sabe como se a minha vontade na cabeça não tivesse é, eu não estava sentindo um esforço para conseguir mexer minha moto Até que em algum momento eu levantei fui no banheiro jogar uma água no rosto e metade do meu rosto estava realmente paralisado Tava Gente metade do rosto caído, assim. Então eu tive que ir pro hospital, fazer uma, uma, outra, uma tomografia, né? Entrei naquela maquinona lá. Mas no final não era estresse, era né? Não é que não era nada. Era, não era nada, era muita coisa. Era na muita verdade, coisa. Né? Mas é porque, por um momento, eu pensei eu tava tão cansada essa época. Porque acho que foi bem a época assim: juntou pandemia, separação, morte do meu sogro, é, diagnóstico da Eva. E aí eu tava... Eu juro que eu cheguei a ter esse pensamento horrível que foi... Se eu tiver tido um pequeno AVC... Pelo menos eu vou poder descansar uns dias sem me sentir culpada. Vou culpado. aqui no hospital. Tipo, as pessoas vão ser obrigadas a me ajudar... Sem eu ter que pedir, assim... Já imaginei, assim, três dias alguém ficando com a Eva... Olha sem eu ter que... Coisa. Olha que loucura, que loucura. E foi depois disso que eu liguei pra minha mãe e falei... Mãe, preciso voltar pra Brasília, preciso de você... Porque não é que eu preciso de uma dupla pra me ajudar... Eu preciso de alguém que faça também a minha parte... Eu não dou conta mais da minha parte... Eu fiz tanto a parte de todo mundo que agora nem a minha eu tô conseguindo. Assim, preciso. minha mãe, nos primeiros meses que eu cheguei em Brasília, olha, ela ficou com a Eva, assim, 24 horas. E é isso que eu fico pensando: como é que a gente chega do equilíbrio, nesse equilíbrio
0: entre eu nunca peço ajuda, ou eu peço ajuda. Né, ou eu deixo de aprender a fazer as coisas sozinha, como tu falou, assim, eu tenho que lembrar que foi eu que escolhi ter uma filha, eu, eu conto com a ajuda da minha mãe, mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque às vezes a gente fica muito com esse medo de ser folgada, mas é muito quentinho, né, ter ajuda, é muito gostoso também a gente poder ter conforto, e é uma benção e às vezes a gente, eu não sei, parece que tem um equilíbrio de quando a gente pode ajudar o outro, não tô nem falando do teu caso agora, mas pensando em, nessas pessoas que são folgadas e a gente convive, gente, mas tenta fazer primeiro, né, fico pensando, pô, mas tá pedindo para mim, já tentou fazer sozinho? Né? e a gente pensa até nesse choque de gerações que tu deu o exemplo aí dos baby boomers millennials, às vezes eu, eu fico pensando muito isso assim. quando a gente tenta até quando a gente tenta, qual é o sinal de que tem que pedir ajuda, é difícil chegar nesse lugar, qual que é a resposta de um milhão de dólares?
1: Acho que é super difícil assim acho que é isso de ir comunicando tem uma coisa que assim, eu lembro que também uma das, sabe uma coisa legal do Folga, é que vários amigos que eu nem imaginava leem é, amigos homens, amigos jornalistas, enfim, que eu gosto muito, mas que não seriam meus interlocutores sobre maternidade, pelo menos não, não, não viriam à minha cabeça quando eu pensasse assim e a parte legal é que muita gente sei lá, se eu reclamo lá, os amigos já não chamam pra sair, aparecem, to... <risos> aparecem todos os amigos as indiretas as indiretas, mas não, é, não são indiretas, Funciona. eu tento o máximo possível, eu dei indiretinha, mas é tipo na... normalmente quando eu tô falando assim, eu tô falando de um caso específico, né, mas as pessoas acabam se reconhecendo, então por exemplo com a Eva, minhas amigas sempre falam não, vamos no samba, a gente ajuda a olhar ela a gente ajuda a brincar, a gente ajuda a não sei o que então eu acho que Essa ajuda apareceu quando eu passei a comunicar, ainda que não fosse diretamente para elas e sim numa publicação pública, né? Então, acho que também a Hel, uma vez, estava falando comigo disso, de falar assim, cara, vem aqui em casa, me ver, mas é o seguinte, vai ser chato, meu filho vai estar chorando, ele vai pedir mamadeira, ele vai interromper nossos assuntos, eu não vou conseguir terminar nenhuma história, mas eu queria que você viesse aqui. Vão ter amigos que não vão querer e eles estão no direito deles. Mas vão ter amigos que vão topar e vão se sentir menos desconfortáveis. Porque também passa pelo desconforto do outro. De, bom, será que eu tenho que mesmo visitar a Carol? Sempre é tão difícil, o filho fica ali chorando. Não, comunica aqui. Comunica, ó, vai ser ruim. Mas vem ficar comigo. <risos> <risos> vamos brincar um pouco? Vamos tomar uma cerveja enquanto, sei lá.
0: É porque eu vejo que às vezes muitas pessoas querem ajudar e não sabem como, né? Principalmente na maternidade. Principalmente no primeiro momento que a criança realmente precisa muito da mãe, porque é o, você tá amamentando é o peito, é o cheiro da mãe, é o colo da mãe, enfim, as pessoas querem ajudar e não sabem como, ah, vou aí, vou te mandar uma comida, e, né, vou né, a gente fica tentando criar situações para o outro, e às vezes é companhia mesmo, né, que a pessoa Pobainha, precisa. Companhia, tem uma
1: coisa que eu não consegui acertar ainda, que eu já tentei algumas vezes, e acho que é falta de comunicação minha, assim, que é meio chato também, mas assim, eu combino de almoçar com a Eva, o hora do almoço é uma hora bem complicada, vamos dizer no final de semana, porque ela não vai querer tirar a soneca do dia, da, do meio do dia, como ela tira dia de semana na escola. na escola. Em casa ela não quer dormir, mas já é um horário que ela tá super cansada, ela tá irritada. E aí para uma criança no espectro ir para um restaurante cheio de gente, cheio de estímulo, é o desafio. Eu já tentei algumas vezes almoçar com ela e amigas no final de semana. E aí sempre uma amiga atrasa a outra perdeu o horário, a outra se enrolou com não sei o que lá. Então, já duas vezes eu marquei almoços e tive que vir embora sozinha com a Eva porque minhas amigas não tinham aparecido nos primeiros 20 minutos e já era. Não Não tenho 20 minutos para esperar com a Eva porque ela não espera 20 minutos. Então, acho que falta, por exemplo, isso. De novo, por mais que eu me ache hoje em dia super terapeutizada e discuto esse assunto e falo sobre maternidade publicamente e tal falta eu dizer, gente, vamos almoçar, mas é o seguinte, vocês têm que estar lá antes de eu chegar, para Eva chegar e entender que a gente vai almoçar com aquelas pessoas, ficar tranquila na mesa, porque se eu chegar antes e ficar esperando, ela vai se desregular e vai querer ir embora. Então, ainda não aconteceu esse almoço. É um exemplo, assim.
0: Vou mandar esse episódio pras amigas, elas vão escutar e aí vai acontecer. Não, Bom, não, mas eu a já Carol falei. Eu já falei direito da newsletter, no podcast, assim. Depois que aconteceu, certo. eu
1: já falei para elas, gente, não dá para mim, não dá para mim, tem que ser cronometrado, assim. Tem claro que não foi culpa delas, realmente aconteceu óbvio, situações né, claro. em que elas não puderam chegar. Mas tá vendo como de cada dia a gente aprende que falta mais comunicação, mais comunicação, mais comunicação. Que é mesmo dizer, olha, gente, estou numa fase super difícil. Vai melhorar, ela mel... a Eva está melhorando a cada dia. Mas, neste momento, eu queria almoçar com vocês. Porém, tenho várias regras para funcionar. Infelizmente, vamos ver se vocês conseguem. Tem que ser leve também, né? Essa comunicação é meio chata, mas acho que as duas partes têm que estar num compromisso de que não vão se ofender nem se irritar, assim. Acho
0: isso bom também, porque a gente fala muito ai, fale com as pessoas... Aí as pessoas já imaginam que tem que criar uma, um evento, uma DR, né? um, uma conversa pesada. E quanto mais fácil for, mais prático, mais direto, melhor. Porque a comunicação vai ser clara e não vai criar mais um problema, né? Porque às vezes a gente fica... Ai, preciso falar pro meu amigo que não gostei daquilo. Aí demora três semanas, fica matutando. E aí transforma numa coisa muito maior. Que era só dizer, ponto, é isso. Que eu, papo, eu quero
1: te falar uma coisa sem, sem trauma, não estou chateado, Estou falando numa boa, só para tirar do peito. Tal, tal, tal.
0: É. Carol, vou para os nossos casos P- várias pessoas pedindo dicas é o nosso não estamos bem é a sua vez Tá passando por algum problema, Benzinho? a gente vai te ajudar toda semana a gente faz um post nas redes sociais estamos bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar seus casos para podcastestamosbem@gmail.com Mande o seu. Eles gostam de trabalhar em títulos bons aqui, viu, Carol? Vou ler, vou ler o primeiro e depois eu te mando ler o segundo, para não ficar só a minha voz aqui nesse programa. <risos> Folga etílica funciona? Olá, Benzões. Estou escrevendo para vocês apenas como uma forma de, ziba- de abafar, pois assim parece menos estranho do que anotar num bloco de notas o celular. Se vocês lerem, ainda melhor. Bom, por onde começar? Acompanho o podcast de vocês desde o início da pandemia, ouvi indo para a terapia, era uma forma de me aliviar emocionalmente, vocês fizeram parte de momentos muito difíceis da minha vida. Hoje estou melhor, trabalho, faço faculdade de direito, namoro, cuido da minha depressão e da minha ansiedade direitinho. Consigo seguir a rotina da melhor forma possível. Como disse acima, estou trabalhando, é a primeira vez e desde que essa nova fase iniciou na minha vida as coisas passaram a ser complicadas. Talvez pelo fato de trabalhar e estudar, ter uma rotina corrida, cansativa, sinto que meu emocional está ficando abalado. Me sinto sobrecarregada. E para me dar folgas, eu bebo. Fim de semana eu bebi. E sempre que eu bebo demais, acabo ficando nervosa, perdendo um pouco do meu controle. Sem pensar e sem motivo, briguei com meu namorado e chamei minha mãe de falsa. Ixi... Jogou pra tudo quanto é lado a gata aqui. Ela sempre fez de tudo por mim. Faz até minha marmita com muito carinho. Coloca comida no meu prato. Me leva no ponto de ônibus de manhã. Mas depois desse fim de semana, disse que mudaria completamente a forma de lidar comigo. E foi isso que fez. Na segunda-feira, levantei sozinha, sem café, sem marmita, sem nem bom dia. Meu namorado disse que ela contou o que aconteceu pra ele e que faria isso pra eu aprender a valorizá-la. Mas em vez disso, essa situação... Mesmo essa situação que fazer com que eu mude, eu só consigo ficar mais revoltada e pensar em diversas besteiras. Estou revoltada mesmo. Se tivesse para onde eu ir, eu iria. Faria de tudo para assumir daquela casa. Enfim, acho que eu estou errada, mas estou descrevendo mesmo assim para ouvir o que vocês têm para me dizer. Um beijo, sucessos, obrigada por tudo. Bom, tá errada, né? Errada,
1: gata, <risos> tá muito errada. tá errada, tá mal acostumada, tá mimada. Mas sabe que outro dia eu entrevistei também, para um trabalho que eu estou fazendo, uma menina que ela é, é influenciadora digital, ela é, é faxineira, como influenciadora faxineira, e eu achei que ela ia contar uma história de ascensão social, e a história dela era o contrário, ela foi super bem criada, bem, assim, é, mimada demais, tinha tudo de mão beijada, e um dia os pais cortaram e cortaram do 100 para zero, e aí ela teve que ir morar numa numa comunidade e começar a trabalhar como faxineira. E claro, depois virou influenciadora porque tinha estudado em grandes escolas, né, em boas universidades, tinha bagagem cultural para transformar aquilo também num marketing do próprio trabalho e tal. Mas me lembra um pouco isso, assim, eu entendo a, eu entendo a revo... entendo, mas não concordo com a revolta, né, de cortar de 100 para zero. Mas ao mesmo tempo, é... Tava precisando, né? Porque mãe não é pra isso. De um chacoalhão, né? Pô, mãe não é pra isso, cara. Acho que a primeira coisa é ser sincera com as pessoas. Mas pra ser sincera com as pessoas, você tem que saber o que você sentiu, né? Então, quando eu brigo com a minha mãe, e às vezes eu faço até... Ouso ser tradutora dela. Ela me dá uma patada, eu vou lá e falo. Mãe, aquele dia você me deu uma patada. Acho que foi porque... Eu abusei da sua paciência tal dia, né? Te pedindo pra ficar com a Eva muitos dias. Quero lembrar de te agradecer por toda a ajuda. Isso é uma uma coisa ficcional, tá? Isso não aconteceu, mas tô dizendo. Mas você vai e fala. (risos) É... Obrigada pela ajuda e desculpa por ter feito aquilo, mas né, você não podia ter me dado a patada. Isso eu estou inventando, isso não aconteceu. Mas coisas similares já aconteceram. E a mesma coisa sua, né? Então, eu se dou uma patada em alguém, eu não costumo fazer isso, mas depois eu volto e digo, olha, aquele dia eu estava nervosa, tinha acontecido isso, não tinha nada a ver com você, tem a ver comigo, eu preciso me controlar mais, desculpa pelo jeito que eu falei... Eu ainda estou chateada com você, mas eu podia ter falado de outro jeito, né? Então, passa muito por autoconhecimento. O que você tá aparecendo nessa, nesse desabafo, gata, é que você tá sem, sem se autoconhecer, assim. Que você não tá entendendo. E tá reagindo, né? E assim, sabe uma coisa?
0: A folga né? Que ela falou que bebeu demais e causou. É, às vezes a gente brinca. Ah, hoje só com uma cerveja para aguentar. Vou tomar um vinho. Aqui. E, e eu sou uma pessoa que gosto muito de... de... Festa, de bar, de tomar um vinho para relaxar. E eu sei que tem dias e que aquilo não vai me fazer bem. Mas isso também, é autoconhecimento, é saber os seus limites, demora. Já bebi para esquecer e não esqueci, na verdade, né? E lembrei mais ainda e fiquei pior. Então eu acho que às vezes a gente também tem que conhecer os nossos limites e é, infelizmente
1: às vezes é só errando mesmo, né? Total. Eu tive, Porque... umas, eu tive umas folgas etílicas quando eu tava super cansada, assim, com a Eva, que em Brasília e sai, tem duas grandes amigas, Marina e Camila, e que a gente eu tirei algumas folgas etílicas com elas, e que terminei passando mal. Mas, assim, <risos> não xinguei ninguém, não briguei com ninguém, porque só o que tinha dentro de mim naquele momento era cansaço físico, eu tava exausta de, 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 de cuidar de uma criança. Eu não tava com raiva de ninguém, não tava com nenhum problema. Isso. Então, assim, é, folga etílica no momento que você tá com um monte de merda dentro de você só vai sair merda né
0: é aquele bebê eu falou né que é a pior coisa que tem porque é uma
1: coisa que tu já quer falar que tu deveria ter falado sobre que deveria de um ter jeito... falado sobre com jeito e refletido qual o seu jeito dessa raiva é. enfim peça desculpas é. para a sua mãe o
0: quanto antes faça você um café da manhã para ela bem feito né, porque já que ela fez tantos pra ti, ela merece esse carinho e volta pros eixos, gata.
1: Faça com raiva mesmo, mas faça. Depois você vai perceber como as coisas vão melhorar e você vai ficar... Você faz com raiva na hora, mas depois a raiva vai passando. Aquele sobre achar que não é hora de folga. Olá, Bárbara e Carol, me chamo Júlia e primeiro gostaria de parabenizar pelo incrível podcast. Desde que conheci no início do ano, tenho me sentido mais tranquilo com meus problemas, pois vocês conseguem abordar todos os assuntos de uma forma muito leve Realmente um bate-papo. Parabéns e obrigada. Agora o meu relato. nada. <risos> Sou dentista autônoma, logo, não trabalho, é igual a não recebo. Então nunca tive férias, no máximo emendas de feriados. Agora, para vocês entenderem melhor a minha realidade. Tenho meu consultório particular e há algum tempo tenho sofrido com baixo fluxo de pacientes. Estou com uma agência de marketing me ajudando no Instagram, refiz meu site, estou tentando criar conteúdos, Google Ads, diversas estratégias, enfim... Tentando de tudo há oito meses para melhorar essa questão, mas nada de resultado ainda. Isso, inclusive, tem dado bastante trabalho para minha psicóloga. Risos. A questão é que agora em dezembro surgiram várias oportunidades: primeira, de semana, primeira semana em São Paulo a trabalho, duas semanas em viagem com a minha melhor amiga, e depois já tem Natal e ainda viajo no ano novo, me dando umas férias forçadas. À primeira vista, tudo lindo, maravilhoso, Eba, férias, só que não. Percebi que esse mês inteiro afastado no consultório não vou conseguir me dedicar a ele, ou seja, caindo ainda mais o fluxo de pacientes num momento super apertado. Estou com medo, receosa, às vezes me culpando e com medo de me arrepender dessas viagens, até porque a conta vai chegar. Como me sentir mais tranquila com isso? Obrigada. E
0: aí, hein? Quando a gente merece se dar folga? Tu escreveu numa das news recentemente que tu foi no casamento de uma amiga e deixou a Eva com a tua mãe e tu não ficou culpada. Não fiquei
1: culpada, mas... Tinha trabalhado muito antes... A vida estava tranquila... Juntei uma grana para gastar lá... Uma grana que ia cobrir o tempo que eu não estaria trabalhando... Então... Também foi assim... É fácil falar... Porque... Não vou dizer que eu trabalhei muito antes... Porque eu entendi que não é que ela não está trabalhando... Porque não quer... uma situação... Mas... Em geral eu deixo para tirar essa folga... Que eu... Demoro a tirar... né? Desde esse casamento da minha amiga eu não tirei mais nada de tempo para mim, e outro dia tirei um tarô e tinha um burnout aí a caminho, no futuro próximo. nós, a seguir cenas, né? A seguir cenas no próximo <risos> capítulo. Mas acho que, assim, organização financeira, porque daí você vai estar tá criando uma folga que, na verdade, é uma armadilha. Você está criando uma folga que vai te deixar mais sem grana, mais sem tempo para clínica, mais em falta com os pacientes, e aí, enfim, lá na frente essa folga vai se transformar em trabalho triplicado, se não for um nó, criar um nó que depois para desatar não faz bem, né? Eu, se fosse ela, me diria, assim, escolheria uma dessas viagens apenas, ou só no Novo, também. ou só São Paulo, ou só a amiga, e o resto, trabalhar.
0: É, porque precisa de todos esses descansos, tipo, uma semana em São Paulo, depois duas semanas com a amiga, depois Natal Novo, é tipo um mês inteiro parado, né? Eu acho que eu entendo a vontade de querer fazer tudo meu irmão quando era pequeno. Ele sempre falava, isso minha mãe pedia para ele fazer as coisas. Ele falou: mãe, mas a gente quer se divertir. E minha mãe: claro, dá para se divertir, mas tem responsabilidade também, né? E eu acho que tem muito isso assim. Óbvio que a gente não quer perder as oportunidades de coisas legais que acontecem. E nem sempre as, as coisas aparecem quando nos melhores momentos, né? Às vezes tem aquele show incrível, aquela viagem incrível, um amigo que tá morando na cidade que tu quer conhecer e tu pode agora, mas eu concordo com a Carol, ali. eu, eu faria ali uma, um, faz uma, um prós e contras de todas as viagens aí e nas outras volta para o trabalho, não vai dar só para esse descanso, ou então coloca na tua cabeça que é isso, não é o melhor momento, vai ficar um mês afastado, vai apertar e aí vai ser lá o que, vai ficar 12 meses os próximos sem fazer nada, quanto tempo tu vai sacrificar agora, porque tu vai, essa conta vai chegar né? Então vai ser daqui... Tu vai gastar... Vai queimar... Tu vai começar o ano devendo... Digamos assim, né? Devendo tempo pra trabalhar... Devendo talvez até dinheiro de verdade... Eu... Eu me parece muitas coisas aqui pra fazer... No momento em que não é o melhor... Pelo que ela descreveu antes, né? Amiga... Eu acho que ela queria que a gente incentivasse. A Júlia queria que a gente falasse: vai lá, vai lá faz tira, tudo.
1: Descansa tudo, mas eu achei descanso demais <risos> e muito dinheiro. Eu achei, eu achei acho, folgada,
0: não achei folga.
1: <risos> eu achei que tem um pai e uma mãe ajudando aí no fundo, porque ninguém que tá passando por essa pindaíba escolhe tirar tanto dinheiro de folga, não.
0: <risos> não consegue descansar tanto, né? Vamos pro, pro gente se encerrando já aqui no nosso episódio. Então a gente vai pro nosso Pra Ficar Melhor. Ah. que é onde a gente indica filmes, séries, livros, rolês, que tenham a ver com o tema do programa. E as dicas ficam no descritivo, porque o nosso editor maravilhoso, Felipe Dantas, deixa aí.
1: Putz, de folga, cara. Todas as minhas leituras são, assim, um mais chabu que os outros. Eu só fico lendo sobre bolsonarismo, evangelismo, democracias em crise. Tô pensando que as minhas séries são sobre... <risos> Tudo, tudo. O que que tu tem visto pra descansar? Eu, eu, eu vou indicar
0: tudo. Pior que eu vou falar uma coisa. Eu quero falar alô, Netflix. Estou chateadíssima que até agora as, as comédias românticas de Natal que estrearam, não gostei nenhuma. Adaline Saint-Lohan mesmo. Eu fui cheia de expectativa pra descansar a mente e achei super sem graça. Então preciso de minhas comédias românticas de Natal urgentemente. Mas, fora isso, o que que tu tem visto também? As, as séries que tu vê também são pesadíssimas, é isso?
1: Eu ando estudando... É, eu sou roteirista, mas eu pulei do jornalismo pro roteiro muito rápido, né? E agora eu tô numa pira de um pouco dar nome para as coisas que eu sei intuitivamente, assim. Então eu tô fazendo uns cursos de roteiro uhum. e tô revendo umas séries. Um pouco agora com esse olhar do roteiro. Então tô revendo Fleabag, que é a minha série favorita. Ah, que maravilhoso. É, é, Breaking Bad... Fargo, mas tô vendo super nessa pegada de entender o roteiro, assim, mais do que que pra me divertir. São séries pesadas também, né? Mas Fleabag é super engraçado, vai. Super. Mas o que que
0: que tu faz quando tu quer relaxar? Carol, tipo, o que tu faz?
1: (risos) Dormir é bom também. Cara, eu durmo muito e tiro Ah, tiro minhas folgas etílicas. Tem aqui em Brasília, ó, quem não conhece, tem um samba da Tia Zélia, um dos melhores restaurantes de Brasília, que é inclusive o Boa. restaurante, a cozinheira favorita do Lula em Brasília e Tia Boa. Zélia faz uma comida caseira maravilhosa ali na Vila Planalto e sábado, todos, quase todo sábado tem um samba lá, então um pouco a minha folga é ir na Tia Zélia, comer bem, tomar uma cervejinha, voltar para casa e dormir.
0: Maravilhoso. Eu gosto também, adoro um samba, adoro comer e dormir, muito bom, mas também dormir com o filho, filho no final de semana é aquilo, né? As pessoas falam muito: ah, o que que tu vai fazer para descansar no final de semana?" Você falou, gente, final de semana é que a gente não descansa, porque a criança tá em casa 100%. Eu queria com uma fome, creche, pulando no futuro, sofá. Uma
1: creche de fim de semana, eu pagava tudo, <risos> leva. Isso chama clube.
0: Eu tô no, clube, eu entrei, eu entrei num clube agora, recomendo para quem tem criança, porque assim tu que é aqui, tu senta no lugar, é o clube que a gente vai, eu até brinco, eu falei: Com certeza foi um pai ou foi uma mãe que que fez essa logística aqui, que tem as mesinhas do bar na frente do brinquedão. Aí tu só pede a cerveja e olha. Com certeza foi uma mãe, porque ninguém teria uma ideia tão genial quanto essa. Mas eu tô assistindo, tá meio arrastado, eu assisto a nova temporada de The Crown, que tá um pouco arrastada, assim, não tá tá um pouco devagar, mas é bom que tu fica meio assistindo, meio viajando ali... dos no problema, problemas da realeza... Que, daqueles pessoas que realmente não sabem o que é... os dramas eles são muito mais internos... de relacionamento do que o trabalho duro... Né? então a folga deles é... é quase... é uma vida de, de muito privilégio... Né? então assim, não estou falando que eles não sofreram... principalmente essa temporada agora... fala muito da, da Diana... da Lady Di... Né? então a gente tem todo um sofrimento psicológico ali... muito grande... Mas aí tu fica vendo aquela, aquela riqueza ali, dá pra relaxar um pouco a mente, então a nova temporada de The Crown eu tô gostando. E também recomendo muito a newsletter da Folga que eu já indiquei aqui, que eu acho que pra quem é mãe, pra quem não é mãe também, pra quem convive com uma mãe, é ótima. E os filmes de Natal que eu tô com fé que agora vão, vão ser, vão, vão, vai ser uma leva hoje, dia 18, a gente tá gravando dia 18 de novembro, eu sei que tem vários pra estrear nas últimas próximas semanas, estreou um ontem que eu já tá na minha playlist aqui do, do com o Fred Prince Jr., Ah, tem uma coisa legal que eu assisti que eu vou indicar, que é bem bem folga, bem trecheira, reality show trecheira, tem dois que eu assisti, um é O Sabotador, da Netflix, que eu vi com a minha mãe e com o meu marido, assim, bem para tu ver TV, assim, tipo, não pensar que tem um grupo de pessoas fazendo umas provas, meio no limite, mas não tanto, assim, não tão perrengue, porque eles ficam em hotéis e tal, mas uma das pessoas do grupo é a sabotadora que está tentando derrubar todas as provas. E cada prova que eles ganham, eles ganham mais dinheiro. No final, eles querem ganhar, sei lá, 100 mil dólares. E aí tem uma hora que eles perdem todo o dinheiro porque eles erram uma prova, não conseguem completar porque alguém está sabotando. Muito legal, porque a gente se envolve e aí não precisa pensar muito, sabe?
1: Sei. Tem uma, eu tenho uma dica.
0: É. Que é o um novo fala.
1: podcast da Rádio Novelo. Rádio Novelo Apresenta chama, é, chama assim, Rádio Novelo Apresenta, porque cada episódio vai ser semanal, começou essa semana, estreou ontem, cada semana tem um tema, então de ontem era ouvir, e aí tem dois, três blocos, cada bloco é uma historinha completamente diferente, mas que se conecta pela, por essa palavra-chave, né, então de ontem é sobre esse... Qual que é o nome da primeira? Não, o nome do podcast é Rádio Novelo Apresenta, o primeiro episódio é sobre ah. ouvir, não tô lembrando agora se esse é o, o título mesmo. Mas aí tem uma historinha de um pesquisador que escutou milhares de horas de depoimentos da ditadura, escutou mesmo, assim, milhares de horas de julgamentos secretos. E o outro é sobre um amigo nosso, Guilherme Alpendre, que fez um curso de inglês quando era criança, e ele ficou 10 anos nesse curso de inglês, em que ele tinha que ficar ouvindo repetidamente as mesmas fitas ao longo de 10 anos. Com umas frases feitas, assim, tipo gato gordo, fat cat, fat cat, fat cat. Então fica uma <risos> doideira, assim. E é, eu acho que no próximo vai ser coisas fora de contexto. Eu participei desse, fora de contexto, por isso que eu tô sabendo. Mas chega de spoiler, hum. então é isso. Rádio de novela apresenta, tá em todas as plataformas. E. Achei, já vou salvar aqui. E sempre historinhas assim, umas histórias sérias, algumas mais engraçadas mas é super legal.
0: Gostei. E o outro que eu vou indicar, hoje eu vou indicar várias coisas, o outro que eu assisti também, comecei a assistir esse me dá um pouco de nervoso, mas é um reality show, porque eu indiquei casamento às cegas uns episódios atrás, que é ótimo para não pensar em nada também. E tem um que é amor-confiança, que passa na Espanha, aí vai um monte de casal, é tipo um grande teste de fidelidade do João Kleber. <risos> Eles botam os casal bonitos lá e aí eles fazem umas perguntas para testar a fidelidade um do outro. E aí eles ficam ali. E é bem cafona, porque é espanhol. Aí a apresentadora usa uns brincos um, na beira da praia, um batomzão É maravilhoso, assim. Então... Esse reality show que a gente, pra gente botar na TV E não pensar muito o que tá vendo
1: tem um, tem um reality show muito fofo que tá na Netflix também Que chama Amor no Espectro Ah, é, é, muito uma, lindo. é uma fofura são meninos, É uma fofura Os meninos no espectro autista Com uma facilitadora de encontros Tentando namorar É muito fofo Muito, esse vale muito a pena Eu acho que eu já indiquei em algum episódio
0: Porque eu acho muito, muito fofo Eu não indiquei aqui, indiquei no meu outro podcast do Sexoterapia Carol Super obrigada. obrigada. Foi tipo uma folga né? para mim ficar aqui essa uma conversando bem. contigo.
1: Sexta...
0: É isso que eu falei. Você não sabe, mas a gente já é amiga. De tanto que eu gosto ah, do, do que tu produz. Muito obrigada, legal, viu? Muito
1: legal. Foi ótimo essa última hora aqui. Obrigada. Deixa tuas redes sociais aí todas para pessoas te seguirem. Tanto no Instagram quanto no Twitter: pirescarol. E folga é para você. Mas escreve pra AVC, né? Pra ficar menorzinho. Hum. E assinem lá, tem como se inscrever gratuitamente, também tem como dar uma forcinha para o nosso trabalho e se inscrever pagando uma mensalidade pequenininha de 10 reais, já ajuda bastante para a gente continuar fazendo essa folga, transformar ela numa coisa maior, trazer mais gente para escrever, mais colaboradoras para fazer as artes. A gente quer que o folga se transforme num grande hub de conteúdo de maternidade para as mães. Faço votos.
0: Obrigada, gente. Obrigada para todo mundo que ouviu até aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Você ouviu o podcast Estamos Bem? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram @podcastestamosbem e no Twitter @estamosbempod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa? Abrir seu coração Escreva escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.